0: Olá a todos, o meu nome é Nur, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, um espaço de conversas infinitas com pessoas que nunca acabam. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo Sónia Brito, astróloga, terapeuta de leitura de aura, mestre de Reiki e autora de um dos melhores livros que eu já li até hoje, Nasceste para Cuidar de Ti, um livro espetacular, para mim é é, é uma bússola que nos aponta para a direção daquilo que é o nosso crescimento e evolução pessoal. Bem-vinda, Sónia! Olá, outra vez! (risos) Que bom estar aqui contigo, olha é uma honra porque tu és uma uma grande mentora para mim há muitos anos Uau, que responsabilidade É verdade, é verdade, já há muitos anos que que te conheci, não é? Desde a nossa primeira consulta Há muito tempo Há muito tempo mesmo, se calhar há oito anos mais ou menos
1: Precisamente
0: E acho que deixaste sempre aqui umas sementes dentro de mim hum, Que que se mantiveram ao longo do tempo, não é? E quando quando é assim é é porque faz sentido um, olha, Obrigada
1: pelo convite De novo
0: nada pois de novo. É, o nosso primeiro... Eu lembro da
1: outra vez Que eu revi depois um bocadinho o outro podcast Que quando uh, Estávamos a terminar Até disseste que havia tanta coisa Para, para falarmos mais Pois Por é, isso aqui estamos, aqui estamos nós
0: Para continuar a conversa Tu és uma das pessoas com quem eu gosto mesmo Quer dizer, tu e muitas outras não? Claro, <risos> Mas claro Com quem eu gosto muito, muito, muito de falar Que bom, também gosto muito de falar <risos> Obrigada um, e se calhar eu vou começar ok para por por pelo teu passado uh, Porque no teu livro há uma parte que eu acho que é muito importante Em que tu começas por dizer que quando eras criança uhum. Tu sentias que absorvias muita energia dos outros E que ficavas mal disposta uh, Às vezes ficavas com vontade de vomitar, tinhas dor de cabeça Sim, sim. E eu gostava, precisamente, de começar por aqui. Ou seja, okay. o que é que é isto na prática? Nós somos energia e o que é que isto significa?
1: Nós somos energia. Aliás, um, das coisas que eu estudei primeiro, que foi o que me salvou, porque eu não sabia o que é que me acontecia, uhum. eu sabia que ficava mal disposta quando vinha de um shopping, por exemplo, um, comia qualquer coisa, tinha vontade de de vomitar, aprendi mais tarde que o, o nosso estômago e o nosso umbigo são centros de absorção energética, por isso, por exemplo, a barriga pode inchar imenso. E percebi que acumulamos também muita energia na zona entre os ombros, a zona das uhum. homoplatas, uhum. Não é? e fica os ombros, as omoplatas a cervical, completamente Tenso. pesados. E, e quando comecei a perceber isso, comecei a ver, espera lá, então eu não tenho um problema físico. E comecei a estudar a parte energética e foi aí que percebi que nós somos a energia. Até o nosso corpo físico é constituído por que é constituído por células, as uhum. células são constituídas por átomos, não é? Uhum, Portanto, tal e qual. Tudo isto, isto é, é energia. É ciência. Não é? ciência. Uhum. Portanto, tudo é energia, tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, tudo o que eu como, tudo o que eu absorvo, fica retido no corpo a nível solar e a nível energético. Então, já todos vocês devem ter ouvido que nós somos seres espirituais a ter uma experiência humana, Humana, não é? Exatamente. E é mesmo isso, nós somos energia, absorvemos. Há pessoas mais sensíveis que outras, ok? Mas todos nós absorvemos a energia dos espaços dos outros, tanto que, por exemplo sítios puros como a natureza ou o mar, nós sentimos Sim. uma leveza e uma descarga. É, é
0: incrível, porque nós notamos, nós não, não é? Quando estamos, nós que vivemos no meio da cidade quando vamos passar um fim de semana no meio da natureza a leveza que é, não é? Nós sentimos isso. É... Até tomar um banho de mar fica Sim.
1: fica tudo uh, novo, uhum. não é? leve.
0: É, nós podemos acordar exaustos ou acordar drenados e se formos dar um mergulho no mar parece que,
1: que tipo, o filtro mudou não é? rejuvenesce completamente, não é? Fica, os ombros até ficam leves tudo muda. e depois em relação à parte energética tu podes ter uh, emoções que não são tuas que tu absorveste de outra pessoa imagina, és muito sensível energeticamente e não sabes podes estar ao pé de uma pessoa que está irritada e tu começas a ficar irritado e não uhum. sabes porquê. Uhum. E depois não sabes se é teu se não é teu. Uhum. Até mesmo qual. sintomas físicos. Podes começar a ficar com uma dor de cabeça, com uma dor de estômago, e pensas que é teu. E Isto é tão não comum, não é?
0: nós andamos Mais comum
1: do que nós imaginamos.
0: É que nós vivemos assim, não é? Vivemos nós, seres humanos, e, e nós que estamos expostos a tantos estímulos cada vez mais... Um, vivemos num mundo totalmente ruidoso portanto eu eu, eu aproveito para te perguntar
1: como é que nós protegemos este nosso campo energético não é fácil, não é? não é fácil, olha eu eu nas minhas iniciações de reiki faço um exercício giríssimo depois de de estarem todos iniciados que que é a parte prática em que nós mexemos nas auras uns dos outros e entramos nas auras uns dos outros ok e é tão engraçado porque não há consciência disso e as pessoas quando entram na energia uns dos outros sentem que estão a entrar e começam a ter sintomas ou de tonturas ou de palpitações e... Eu já fiz
0: esse exercício quando, quando tirei o curso contigo e foi brutal a mesma é quando, quando estamos um de um lado e o outro do outro e nos
1: aproximamos a Eu comecei a ficar tipo com ansiedade e não estava a perceber porquê E isso imagina, vais num autocarro Todos estão dentro das auras uns dos outros. Tu podes ter sintomas físicos que não são físicos, são energéticos, mas que tu sentes no corpo físico, como uma espécie de ansiedade, uhum. ou o coração a bater mais, uhum. ou de repente uma tontura, isso tem a ver com alguém estar dentro da tua energia. Uhum. Aí Todo proteger... Proteger não sei se é possível. Já não limpar... é a palavra ideal, sim. Porque não, não
0: vamos não, andar aqui poderia... isolados do mundo, não
1: é? Não, nem é esse é o É muito objetivo. fácil estar em
0: paz no meio de Bali
1: ou numa montanha nem é na Índia. É muito fácil.
0: Mas as grandes
1: aprendizagens não são aí. Embora seja um, importante para momentos de, de. Não é bem solidão, porque a solidão tem uma. Um... As pessoas levam logo para, um, Sim, para uma conotação triste, não é? Mas uma
0: reconexão connosco, não o é?
1: retiro, uma reconexão, isso também é muito importante para Sim. te ouvires. Mas as aprendizagens são com os outros, não é? As aprendizagens são na vida, no meio do caos, não Exatamente. é? Quando estamos irritados e temos que
0: gerir essas emoções. Eu
1: acho que é precisamente aí. Exatamente. Portanto, aqui o objetivo é aprende ferramentas que depois te ajudem a a organizar a tua energia tens sempre a natureza a natureza é um ponto de equilíbrio mas podes, por exemplo, o reiki é para mim a ferramenta de limpeza energética de regeneração celular de oxigenação mental de equilíbrio do sistema nervoso acho que é a ferramenta que eu conheço mais completa para mim é um grande amor porque é a, tua, a, tua paixão. É a minha base, uhum. é a minha base. Uhum. Amo, faço Reiki a mim diariamente desde há quase 20 anos, todos os dias, e é como tomar banho fisicamente, é o meu banho energético. Uhum. Portanto, sim. para quem quiser e para quem se identificar, sim. aprender Reiki é para a vida, aprendem uma vez e fica para a vida, e pode ser uma ferramenta incrível. Uma ferramenta incrível. poderosíssima,
0: sim. E para além do reiki, por exemplo, irmos para um jardim, para um parque, não é?
1: Tiras as meias, pões os pezinhos no chão para descarregar a tua energia para a terra, abraças uma árvore, respiras ao pé do mar, fazes umas respirações. O mar. O mar, a A a praia, o sol também. Podes em casa fazer escalda-pés com umas ervinhas, até a Camila dá, que é uma erva que ajuda a tranquilizar e limpar a energia eu aconselho muito a camomila para as crianças
0: uhum.
1: porque muitas mães chegam até mim um, a dizer que as crianças ficam muito alteradas em, em certos ambientes okay. e ficam, não é? são seres muito puros uh, eu aconselho sempre a dar-lhes um banhinho com, na banheira com, com um chá de camomila okay. uma limpeza energética incrível para uhum. eles, eles adoram
0: muito Uh, Sónia, aquilo que eu tenho sentido muito, cada vez mais, na nossa sociedade um, é que nós valorizamos muito, cada vez mais, o nosso hemisfério esquerdo, ou seja, o nosso lado racional e negligenciamos muito o nosso hemisfério direito, ou seja, aquilo que é a emoção, a intuição, não é o nosso lado criativo e eu queria-te perguntar, na tua
1: opinião, quais é que são as consequências disto, não é? desta desconexão com a nossa intuição? Ok. Olha, o que eu tenho aprendido ao longo destes 20 anos é que tudo o que nós temos é necessário. Tudo o que vem connosco é necessário. E o facto de vivermos num planeta da dualidade, nós também temos essa dualidade. Uhum. Portanto, se nós temos um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito, eles são para ser usados na sua proporcionalidade, eles são iguais. iguais. Portanto, isso quer dizer, o hemisfério direito é intuitivo e criativo. O hemisfério esquerdo é racional, ele serve para estruturar a intuição, não é? Só que parece que sentir é um problema, mas nós evoluímos pelo sentir, porque a mente cria muitos filmes, a mente está muito associada aos medos, não é? Nós com os medos, se não curarmos as nossas feridas e os nossos medos, A mente cria cenários que podem ser terríveis e tenebrosos e e vai-nos causar sofrimento por coisas que podem nunca acontecer. Tal e qual. Isso é desgastante. Então, está-se a dar muito poder a algo que que só tem espaço 50% do nosso cérebro. Sim. E, ensino, não é? exatamente os outros 50% estão lá que a gente queira quer não uhum. portanto eu vou ter intuições mesmo que eu não queira uhum. né eu vou uh, uh, e é muito importante a conexão a esse lado porque estás a conectar-te ao lado criativo sim. o teu lado criativo que te dá originalidade
0: sim e até ou seja esta distância com a nossa intuição
1: afasta-nos de nós não é perdemos poder pessoal com isso daí Estarmos numa fase de tanto que se falar tantas doenças mentais. Exatamente por causa dessa desconexão. Ok. É consequência disso, não é? Sim, porque senão tu és apenas mais uma pessoa. Não és a pessoa. E todos estamos cá para sermos a pessoa. É desafiante ouvirmos o nosso coração. Muito desafiante. E,
0: e, 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 E se calhar. Faço aponto um bocadinho para aquilo que é a tua história de vida Que eu, eu sei que a, se calhar a maioria das pessoas Que estão a ouvir este podcast já conhecem Mas outras não Portanto eu acho que faz todo o sentido contextualizares um bocadinho okay. Porque tu um, Tu também Trabalhaste numa área muito diferente daquela que tra- trabalhas hoje muito. não é Tua vida era muito diferente E tu percebeste Ouvindo o teu coração e a tua intuição E aquilo que o teu corpo dizia Que o teu
1: caminho era por aqui Certo um, mas não, não dei logo o salto Claro eu fui eu fui fazendo as coisas em paralelo o meu corpo começou a dar muitos sinais porque eu trabalhava num trabalho de, de gestão e contabilidade e tudo mais uh, mas sempre que eu lá estava tinha sempre o corpo em aquecimento como se estivesse com febre hum, sim, ver? Sim. e as coisas muitos sintomas, cabeça pesada eu sempre que ia para lá sentia-me a ir arrastar Okay. Só que entretanto engravidei hum. e aí tudo mudou, okay. porque depois, um, antes disso, uh, antes de eu engravidar, uh, consegui ficar na empresa em part-time, fiz essa proposta e como eu era de muita confiança, aceitaram a proposta, fui a primeira pessoa... Ou seja, pessoa. passaste de full-time para part-time, não é? Disseram-me logo, isso não vai ser possível, mas... O meu, o meu patrão está lá em cima o <risos> meu patrão é o universo, vamos sim. ver fiz a proposta e foi aceita e depois engravidei tive a Eva e depois não quis mais voltar okay. e aí acho que tive uh, acho que a Eva foi, a minha filha foi a força que eu precisava para, para dizer basta para uhum. sim, porque eu não queria ser uma mãe de trabalhar das 8 às 9. aliás, eu fiz um pacto com os meus guias uhum. e disse-lhes, um, eu sou mãe porque sei que faz parte da minha missão, ok, eu faço a minha parte, mas vocês ajudam porque eu não quero ser uma mãe a trabalhar das 8 às 5. <risos> Portanto, eu faço a minha parte e vocês fazem a vossa. E fizemos esse pacto e, e quando a minha filha nasceu e eu cumpri a licença de maternidade e depois... Tinha que voltar, não consegui não voltar. Claro. E despedimos. Mas paralelamente, ou seja, eu que também conheço a tua história, sei que tu
0: saíste de Santarém, foste viver para lado não é? Sim. E, portanto,
1: paralelamente, ou seja, quando tu vieste viver para Lisboa, foi para, esta, para trabalhar para esta empresa? Uh, não. Ok. Eu estava uh, presa no Ribatejo, que eu sempre quis sair de lá. Okay. Aliás, eu vinha para Lisboa imensas vezes. com O meu avô era motorista de uma de uma empresa estatal okay. na zona de Santarém e ele vinha a Lisboa muitas vezes, eu vinha sempre com ele uhum. e depois na minha adolescência e tudo mais, Lisboa era, era a minha casa eu sempre soube disso sempre senti sentiste não é? sempre senti e então quando tive a oportunidade aos 30 para vir para um trabalho temporário numa agência de design para substituir uma grávida eu pensei, eu vou e já não volto mas tentei vir muitas vezes para Lisboa, entretanto. Mas aos 30 anos é que era a minha cena, não é mesmo? A ascendente uhum. capricórnio. E, e vim aos 30 e o meu pacto comigo foi vou trabalhar para o que for, para o McDonald's, para, para uma loja de chinês, o que for. Eu daqui já não saio. Ok. Ok? okay. E uh, fui para essa agência de design, vim completamente uh, morta por dentro, porque eu, eu vivi numa altura no Ribatejo em que não havia nada. Gostar de yoga era uma tonta. Pois, imagina okay, então, agora imagina, Eu sentia energias, eu, eu gostava de astrologia, eu era considerada... Sentia-te
0: completamente, completamente. estranha, não
1: é? Exatamente. Então venho para Lisboa, para essa agência em pleno bairro alto, que era a minha zona preferida de Lisboa hum. na altura, e ao lado tinha uma escola de yoga. Então o que eu fiz em primeiro lugar foi ir tirar um curso de yoga okay. e mudou a minha vida para sempre. A partir daí, depois, a única casa que eu conseguia alugar foi a dividir com uma menina que eu não conhecia de lado nenhum, mas o que eu tinha era tão pior, vamos embora a aventura, e ela era aluna da minha professora de Reiki. Uau! E... Ou seja o
0: universo por todas as pecinhas espero-te um mas parte. é engraçado uh, ver estar uh, a explicar a tua história de vida porque isto acontece uh, isto acontece nos a todos mas nós estamos atentos e observamos ou não é como é... É como, agora vou pegar numa analogia do Pedro sobre os, os caminhos de Santiago, não é? As setas dos caminhos. Que, que é muito isso, não é? Nós temos as setas a, a indicar-nos o caminho, mas uh, ou vemos e estamos
1: atentos ou simplesmente ignoramos. E tu observaste, não é? Observei. O que eu tinha era tão mal. E eu sentia-me tão vazia, frustrada, que tudo o resto que me estava a acontecer só podia ser melhor. Mas... Hum, o que eu tenho mais tratado... Ultima... Tratado quer dizer... O, o, o que eu tenho mais atraído em consulta ultimamente, que eu acho que é a resposta a isso, é que as pessoas querem as coisas à maneira delas. Vais a ver? Eu hum, quando vim para Lisboa... Não é a, a nossa maneira. Não por é. isso é que eu digo até mesmo no meu livro. A aceitação salva vidas. Eu, eu estou aqui para aprender sobre mim. A vida vai-me trazer o que eu preciso para aprender. Portanto... Tudo o que me foi acontecendo, eu fui vendo como degraus. Eu não sabia para onde é que eu ia, mas eu ia aproveitar tudo. E tu já tinhas essa consciência na altura? Já, tanto que não sei como. Quando eu pensei, olha, vou experimentar a Reiki e vou aprender o nível 1. Eu no dia que fui para a iniciação, eu não fazia ideia ao que ia. Eu ia com uma alegria, uhum. com... Um... Eu sabia que ia ser muito bom, eu não sabia mesmo o que era, mas uhum. a minha
0: alma sabia. Mas é precisamente, isso, isso para mim também, isso são sinais, ou seja, o nosso entusiasmo perante as coisas, não é? Sim, Sei sim. lá, tipo, o nosso entusiasmo em cozinhar um bolo, uh, é eu não estou a dizer que toda a gente tem que estar entusiasmada a cozinhar um bolo é, mas há pessoas que se entusiasmam mais a cozinhar um bolo do que a jogar um jogo pronto, e então é observar um bocadinho esse nosso entusiasmo e interesse perante as coisas não é que tu estavas tão feliz, não sabias porquê
1: o que eu tinha era tão mau uhum. que agora o novo dava-me alguma esperança e eu queria aproveitar tudo o que a vida tinha para mim, para me curar porque eu trazia um, uma mochila muito pesada para me curar e para me, e, e para fazer a minha vida melhor. E depois estava sozinha, que era o que eu mais queria. Uhum. Queria estar sozinha, queria aproveitar tudo sozinha. E então, eu já tinha aprendido nesses 30 anos antes que as coisas não são como eu quero. Okay. Nunca foram como eu queria.
0: Uhum.
1: Então, isso estava mais ou menos arrumado.
0: Uhum.
1: Então, nada é como eu quero. Ok, então deixa ver o que é que vem aí. E o que eu noto hoje e muitas das depressões que eu vejo nas pessoas é porque as coisas não são como eu quero eu quero ter esta casa e o universo está a dizer mas é importante tu aprenderes a estar nesta primeiro para depois dares o salto uhum. uh, mas eu não quero e estou deprimida porque eu não tenho a casa que eu quero é muito por aí
0: Pois, nós, nós hoje em dia e cada vez mais Nós temos tudo como queremos Tipo, tu encomendas tudo. um Uber Tens daí 10 minutos Tu queres pesquisar aquilo que quiseres No TikTok, no Instagram, no Google Aparece-te exatamente isso A inteligência artificial pá, Desenvolve-te aquilo que tu quiseres Portanto, tu, nós estamos habituados a isso, não é? Mas, e não está a correr muito bem Não está, não, não isso se calhar pegamos precisamente nesse ponto, não é? Sónia, tu és astróloga, não é? Uma astróloga muito, muito, muito conhecida em Portugal e muito também procurada, não é? Porque a tua agenda agora só tens agenda lá para 2025, não é? E portanto, eu, eu gostava de perguntar qual é que é a tua opinião e análise do ano que passou, não é? 2023, como é que correu?
1: Como é que correu Olha, hum... Nós estamos aqui num momento crucial e 2024 vai ser o último ano de momento crucial, ou seja, nós estamos numa transição de eras. Nós temos estado numa era de peixe, que é é uma era muito de de, de, guerras religiosas, em que a a religião tem muito poder, e em 2020 começámos a transição para a era de aquário. aquário. A era de aquário, claro que todas as eras têm o lado luz e o lado sombra, ok? A era uhum. de aquário também não vai ser diferente. Uhum. Uh, um de 2020, desculpa, dizes, Começou em 2020, desculpa, foi o que disseste? Começou em 2020, tanto que quando veio a pandemia em 2020, já o ano 2020 era estudado há muitos anos sim, pela sim, comunidade sim, sim, astrológica, sim. não é? Sim. Porquê? Porque tudo na vida é cíclico, em tudo até em nós, uhum. e um, os planetas também têm ciclos, então em 2020 iria acontecer um ciclo uh, de movimentação planetária que já tinha acontecido há 500 anos. Okay. Portanto, sabia-se que iria haver uma crise financeira muito grande, não uhum. se sabia o que era, uhum. ok? Então aí começou a transição e o mote... Para a entrada da era de aquário com mais força vai ser com a entrada do Plutão em aquário, que em 2023 ele já foi ao grau zero de aquário, portanto nós já estamos mesmo nessa transição entre o velho e o novo, ok? Então temos o que é que é É o A transição é precisamente agora? Este é o... 2024 é o último ano em que o Plutão está entre os últimos graus de Aquário e os primeiros... De, os últimos graus de Capricórnio, aliás, e os primeiros de Aquário. E o que é que isso significa? Pronto, então o que é que isso significa? 2023 nós já tivemos um cheirinho disso, que é o Plutão a sair do signo de Capricórnio é para deitar abaixo instituições podres, não é por acaso que todas as podridões estão a aparecer. Uhum. principalmente de poder uhum. político e tudo mais e o, a energia aquariana no seu lado de luz é muito mais humanitária muito mais é, os aquarianos são irreverentes são fora da caixa, querem inovação são muito ligados às tecnologias por exemplo uhum. como lado sombra que isso é um problema são arrogantes, são conservadores okay? e isso é mesmo um problema e daí a importância de cada um de nós nos conectarmos aos nossos verdadeiros valores uhum. e de não ficarmos à espera que sejam os outros a fazer as mudanças. Sim, okay? isso é uma crise global, não é? Então, este ano foi um ano que eu acho que houve um despertar imenso. Uhum. Acho que já há mais pessoas a querer ouvir-se e saber de si mesmas. Cada vez mais. Acho que as depressões profundas que têm havido contribuíram muito para isso, uhum. em que as pessoas chegaram a um momento, seja por causa do trabalho, do, do casamento ou da família... De crise, não é? De crise, em que qual é a saída? E eu noto que nestas áreas as pessoas... Agora está um bocadinho diferente, mas é, para estas áreas as pessoas vêm já num momento de desespero. Sim, 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 tal okay. e tanto para a leitura da aura como para a astrologia e para o reiki Sim. também embora eu já note uma diferença agora Ok já, já há pessoas que vêm porque querem, porque querem se conhecer portanto isto está mesmo a mudar uhum. 2024 vai ser o último ano em que Plutão transita em Capricórnio já vamos ter um ano com muita energia de Plutão em Aquário e no dia 19 ou 20 de novembro Plutão entra em Aquário de vez okay. portanto aí a nova era Arranca com mais força. A nova era de, de aquário. aquário,
0: que é, portanto, uma era bastante mais consciente, não é ou não? Esperemos que seja, seja o lado mega luz, otimista.
1: Que prevaleça mais consciente, mais humanitário. Então, o lado de luz é mais consciente, mais humanitário, mais. mais, mais ligado às
0: tecnologias, mais informado.
1: Mas com as tecnologias a funcionar para a luz. Para a luz. O lado de sombra é a arrogância, a prepotência, uh, o individualismo, porque o Aquário é coletivo mas tem como lado sombra o individualismo numa forma de mandar no coletivo portanto, o lado sombra pode trazer líderes muito complicados e nós já já temos aqui, por exemplo um líder que apareceu com esta energia aquário mais sombra que é o novo presidente da Argentina por exemplo, não sei se se já tiveste a oportunidade de ver (risos) se não tiveste aconselho para veres o lado sombra do, do, do aquário, que é o aquário é irreverente, mas uh, o lado, isso é o lado de luz, irreverente para fazer diferente e novo. O lado sombra é o revoltado. Okay, então e vamos... o revoltado só traz problemas. O, revo, o revoltado não é criativo. Uhum. É uma pessoa em guerra interior. Em guerra,
0: sim, 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 Vamos esperar para ver como é que isto vai correr, não é?
1: Eu vamos... estou com esperança.
0: Eu também, eu por acaso estou... Ok... Mais ou menos, está aqui. Eu tenho é. dois lados dentro de mim,
1: não é? Eu só me, me está aqui, um, só há uma coisa que eu estou com algum receio relativamente à era de aquário, que é a tecnologia, porque a tecnologia, isto vai ter uma evolução tecnológica inacreditável. É assustador, é assustador.
0: Eu amo tecnologia, mas eu reconheço... Mas tem um lado de sombra sim, muito
1: difícil. Muito
0: poderoso, não é? E aí
1: entra uh, cada indivíduo e a forma como se liga à tecnologia o tempo que investe em tecnologia porque o que eu sinto é que está tudo a dormir não está as pessoas não questionam ainda há uns tempos estava a dizer ao Pedro que, que me lembro eu sou de um tempo que não havia telemóveis uhum. e redes sociais. Olha, que eu não é? nasci e também não havia. Eu, eu nasci na passagem, eu nasci em 91. Ok. Ou seja, eu nasci mesmo na passagem, nasci ainda não havia, mas depois. Portanto, o meu auge de sair à noite e estar com amigos e tal foi anos 90 até 2000, e, sei lá, 2010 para aí que foi. E eu lembro de estar com amigos. Tínhamos conversas super interessantes, ou um livro, ou um artigo, tínhamos sempre conversas muito interessantes. Eu hoje passo todos os dias ao pé de uma escola, eu vejo-os todos juntos, numa rodinha, com telemóveis, não é? É
0: complicado.
1: Eu acho que saber gerir a coisa, ok, a informação pode dar-me coisas incríveis, mas vamos falar sobre elas, vamos Sim. questioná-las isso não existe Sim, o que eu acho sobre a tecnologia é que o fogo que te
0: queima as mãos também te aquece, portanto é a forma como pegamos na tecnologia, não Sem é? dúvida a questão é que eu acho que as crianças ainda mais mas tal como estás a dizer que as doenças mentais estão cada vez mais elevadas é que nós temos cada vez mais necessidade de nos distrair porque a dor é muito grande Exatamente. E, e, e essa dor eu queria mergulhar aí contigo porque eu acho que para mim É aquilo que me move mais em todo todo o trabalho que eu faço, esta questão de divulgar cada vez mais as pessoas que eu admiro e falar sobre temas que eu acho que, de certa forma, curam ou trazem a cura, não é? Que é... Eu sinto que existe uma grande distância entre o coração, ou seja, entre o nosso coração e o nosso ser. Aquilo que somos interiormente e aquilo que mostramos ser. Eu acho que há uma grande distância. Ok. Que que é assustadora, ou seja, aquilo que que tu tanto falas de... De nós perdermos o nosso poder pessoal e, e de às tantas já não sabemos o que é que sentimos e acreditamos mais no outro do que em nós. De Sempre. não sabermos escutar o nosso corpo, de não sabermos... Epá, estou com uma enxaqueca porque, porque dormi mal ou porque... Enfim, não, não irmos mesmo à profundidade da questão, uhum. não é? Okay. E portanto isso para mim é que é, é preocupante. Eu queria um bocado é,
1: explorar este tema
0: contigo e perceber qual é a tua opinião sobre isto.
1: Ok, acho que nós também temos que ir um bocadinho aqui à cultura portuguesa. E a cultura portuguesa, além de, ainda, que isso é um desafio enorme, espero que as novas gerações já já sejam diferentes, a vitimização e a responsabilização do outro pelo que eu estou a sentir. Isso, Isso é a base para mim. Eu perceber, sim, onde é que está o limite entre a minha responsabilidade aqui Uh, e eu também não ter os meus limites definidos e deixar que o outro uh, faça alguma coisa que eu posso pôr limites portanto, eu sou vítima de tudo eu não sou vítima de nada, eu estou a aprender uhum. e quanto mais eu resisto a aprender mais a vida se torna intensa mais pancada, mais pancada porque tu não estás a abrir o coração para as aprendizagens que a vida te está a dar de uma coisa eu já tenho experiência a vida traz sempre tudo a bem primeiro Sempre. Nem sempre nós conseguimos ver. E hum, quando bloqueamos as aprendizagens que a vida nos pede, então depois quando vem, já vem com acontecimentos mais intensos. sim. Sem dúvida.
0: Qual é... Quão significativa é a relação com o nosso passado? Quão
1: importante é a relação com o nosso passado? É tudo. É tudo porque... Se tu deixares. Imagina que tu tens um passado difícil, se tu deixares que ele te defina, então vais, vais andar a definhar. Uhum. Mesmo passados difíceis são para serem transformados em sabedoria. Se não estás em a viver força, no passado, não estás, estás a viver no sempre. Presente. Estás sempre lá. <risos> não é? tá Por é? exemplo, um, eu cresci num ambiente muito fechado não é? e, e sempre fui esquisitinha ia diferente, ia que não batia muito bem. Uhum. Eu, eu às vezes até digo, se os meus pais tivessem muito dinheiro, eu eu hoje em dia era uma medicada viciada em psiquiatras, não é? Uhum. Portanto, ainda bem que não. Uhum. Uhum, mas sim, mas imagina, eu eu acreditei nisso durante muito tempo, que eu não não ia lá lado nenhum, que era muito esquisita, que não tinha muita dificuldade em integrar-me, não é? Até que depois... O exterior, quando eu fui para o exterior trabalhar e... O exterior dizia-me outra coisa uhum. E eu entrei em curto-circuito <risos> Então, mas... Há aqui qualquer coisa que não está bem Então eu vou conhecer-me hum,
0: E foi aí que eu
1: decidi Olha, se calhar gostava de fazer o meu mapa astral hum. Bora e, e lembro-me que a astróloga que me fez a primeira vez Começou-me a dizer coisas sobre mim que eu pensava Pois é, eu sempre senti isso, mas diziam-me o contrário. Olha, eu senti isso
0: contigo há oito anos, quando eu fui fazer uma mapa astral contigo. Eu eu sempre senti isto, eu achei que nunca ninguém iria perceber, mas isto é válido dentro de mim. Eu acho que fazer uma mapa astral deu uma permissão ou validou a pessoa que eu era, que eu escondia.
1: E que tu sempre soubeste que eras. Mas depois o exterior diz-te o contrário. Então aprender que as opiniões dos outros são sempre projeções dos próprios. Tudo é
0: pessoal não é? é, não é? Tudo Imagina, lado. eu
1: tenho uma opinião sobre ti, mas eu projeto-me em ti de alguma forma. Ou, por exemplo, não gosto de alguma coisa de uma pessoa. Provavelmente eu é, é o meu lado sombra ali. Sim, sim, sim. sim. Okay? Então, não estar sempre a responsabilizar o exterior e os outros e a forma como eu vejo os outros também é uma ferramenta de autoconhecimento incrível. É,
0: é verdade, é, não há outros, não é? Não os não outros, outros somos nós, é tal e qual.
1: E uma das coisas que eu tenho dito muito agora nestas últimas consultas, desde os últimos meses, ok, uh, ir ter contra-terapeutas fantástico, é preciso e ajuda-nos muito, mas a maior parte do nosso trabalho interior é sozinhos. O que eu sinto...
0: Também é que nós, hum, ou seja, nós estamos numa era de, de muito alto conhecimento e de repente todas as plataformas de internet tens acesso a mil e um insights sobre o desenvolvimento pessoal, mas com as tantas nós entramos ali num limbo de conforto, quase que... Hum, Pensar na dor entretém-nos e faz-nos esquecer a nossa própria dor. Percebes o que eu estou a dizer? Por ou certo. seja, tornamos-nos muito analíticos em relação a nós próprios e acabamos por estar outra vez entretidos com o desenvolvimento pessoal. E depois não confronto. Eu por mim, eu falo de mim também, ou seja, isto foi uma coisa que eu senti comigo. Uhum. Cássio, tantas eu estava perdida entre livros, mas estava a fugir de alguma coisa dentro de mim. E isto é
1: muito. É muito. Acaba por ser um bocadinho entretenimento, não é? Porque tudo o que é desenvolvimento pessoal não é suposto dar-te coisas todos os dias, sim uhum. ou, ou seja, tu tens um livro para ler é para leres aquele livro é para fazeres as paragens que tu sim. precisas e de dar uma caminhada a pensar numa frase, uhum. não é não não é preciso ter pressa de ler tantos livros uhum. se calhar para a tua existência até nem precisas de muitos, sim, 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 sim. não é ou, ou por exemplo todos os dias tens que ouvir um podcast Não, houve um podcast e sente-o e e questiona e e vê o que é que ressoa mais contigo, o que é que te incomodou mais, o que é que tu não te identificaste mesmo, ou seja, o que eu sinto é que há coisas a mais... E eu noto isso nas minhas redes, que eu não não sou muito de estar ali todos os dias a fazer e eu noto que as pessoas pedem muito coisas. Sim. Ok.
0: Eu eu que estou também nesse mundo e e, e, e gero conteúdo também, eu sinto muito isso mesmo.
1: E às vezes basta eu pôr um post, aquele post é para ser refletido, olha, lê e vê o que é que acontece dentro de ti quando lês isto.
0: Não é? Sim, mas, mas lá está essa a diferença do consumo, é, ou seja, o desenvolvimento pessoal passou a ser uh, outro tipo de consumo, como entretenimento, não é? Exatamente. Pronto, mas não, não, não estou a dizer que há alguma coisa de mal com isso, o que eu não, estou a dizer existe. é nós estarmos uh, uh, porque eu também me entretenho com o desenvolvimento pessoal, sei lá, às vezes chego a casa exausta, ponho. Uma tal que qualquer, e estou ali entretida, e se calhar tipo, para não confrontar a minha dor, e está tudo certo. Mas o que eu estou a dizer é que às vezes nós entramos nesse loop em que nos enganamos a nós próprios, não é? Nós acabamos por achar que estamos num processo de cura, mas estamos só a fugir de nós.
1: Certo. E, eu acho que és tu que tens que gerir isso, porque por exemplo, esse exemplo que tu deste é incrível. Uhum. Ok, eu chego a casa, estou cansada, apetece-me ouvir alguma coisa, até pode ser a companhia que eu hoje estou a precisar. Uhum. E, e isso é ótimo, mas tu saber gerir isso. O que eu estou a falar é da necessidade de eu ter algo todos os dias para ouvir, Sim, sem, sem eu, porque eu não consigo ouvir-me a mim eu acho que essa é a crise do século essa, essa é a questão agora Pronto. e por isso eu tenho que ir às redes sociais todos os dias e ouvir podcast para me conhecer. para me conhecer eu vou fora e não vou dentro Exatamente. eu acho que aí é que o
0: caminho está a essa gestão
1: é preciso que cada um de nós aprenda a fazer essa gestão, porque há imalta excelente, dá conteúdo incrível. Sim, sim, sim. E hoje em dia é um privilégio ter acesso a tanto conteúdo é verdade, não é? é verdade, Mas aí temos um dos desafios para nós, que é saber gerir esse conteúdo uhum. e não criar dependência dele. Uhum.
0: Lá está, isso parte sempre de nós, não é?
1: Uh,
0: e e há, há uma grande confusão de que eu para me conhecer eu tenho que ler o livro. Não, tu vais ler no livro aquilo que tu já conheces de não é? Isso, o livro vai espelhar isso
1: exatamente
0: um, pronto e tudo isto gera portanto uma doença global não é e doenças físicas e, e eu, eu gostava de perguntar
1: se tu achas que todas as
0: doenças têm uma origem emocional
1: eu acho achas boa, <risos> acho eu também acho e acho que por exemplo uh, quando se aprende a trabalhar em energia uh, a doenças hereditárias não é uma coisa muito comum nós temos as mesmas doenças que a mãe ou que a avó se repetirmos os seus comportamentos. Nós não herdamos doenças, herdamos padrões emocionais. Exatamente. É? Que se Portanto, manifestam
0: em doenças.
1: Exatamente. Portanto, imagina, a diabetes é a doença das dependências. Hum. Normalmente, se tu, tu fores ver, alguém as pessoas com diabetes são pessoas que são dependentes ou emocionalmente ou financeiramente em algum tipo... De dependência, portanto, é a parte emocional, a repetição do comportamento, Daí, aí entram as constelações Exatamente. familiares, sim, não é? Sim, sim. Porque eu estou a repetir uh, o mesmo padrão da minha mãe ou da minha avó e provavelmente inconscientemente. E te, desculpa interromper, Sonia, que tu falaste em constelações, ou seja, e aí
0: já é uma herança ancestral que nós nem sabemos onde é que começou, Exatamente. não é? Portanto, nós nem, te, nem temos assim. Tanto, ou seja, nem interessa saber onde é que começou, mas ganhar essa consciência de que estamos a repetir um padrão emocional que te, traz muita que é carga tudo. atrás. Não é que não foi meu pai, nem o meu avô, nem o meu bisafô, se calhar. Exatamente. É? Portanto, nem
1: vale a pena não pensar. Vale a pena, vale é a pena resolver. ter consciência e resolver. E é resolver. Olha, eu tenho um caso em consulta muito giro de uma linhagem de mulheres com, com esta doença que eu falei agora: diabetes. Um, a diabetes, uh, e foi tão engraçado porque já, já tinha a bisavó, vinha por aí fora, e uh, a avó tinha, e a mãe desta moça já estava a desenvolver diabetes também, uma mulher dependente financeiramente do, do marido, o que lhe causava muita frustração, hum. e aos 50 anos o marido pede o divórcio assim de forma inesperada. E ela não tinha nada, tinha uma conta conjunta com ele, ficou sem nada, teve que abrir uma conta, ir trabalhar, tudo pela primeira vez. Uau. A diabetes desapareceu. Que incrível, não é? esta, esta menina até disse que a mãe é que lhe curou <risos> né? a possibilidade dela vir mesmo, a ter mesmo. diabetes. Então é, é, é incrível depois observar
0: isso. Tu,
1: tu estás a falar de um tema
0: que eu adoro e até há um livro da Lise Borgo que
1: é O Teu Corpo é te que foi o que eu recomendei da última pois vez? Pois
0: foi, pois foi. Um, uma e vou aproveitar bíblia. tu que, que tens esse, todo esse conhecimento em ti. Explorar um bocadinho, agora por curiosidade, porque um, eu às vezes quando tenho tipo uma lesão, quando tenho uma dor nas costas, eu questiono-me e penso muito em ti, porque, porque tu foste uma das primeiras pessoas que plantou esta semente é okay. dentro de mim. Se calhar eu vou-te perguntar, não sei se se tu tens assim um
1: conhecimento tão amplo, mas, por exemplo, dores de estômago. Estômago, tens o terceiro chakra, que é o chakra do poder pessoal, e está ligado à garganta. Portanto, é a a expressão da tua vontade. Quando tu não expressas a tua vontade, o chakra bloqueia. Portanto, não estás a digerir as coisas... Que te estão a acontecer, hum. não estás a conseguir dizer o que tu tens para dizer, bloqueias estes dois chakras imediatamente. Ok. Portanto, aqui acumula-se muita frustração. Muita frustração, ok. Mas é... comunicação, aqui é o, é o que tu não estás a dizer. E que está, portanto, não consegues digerir o estômago manifesta. E estás a, 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 não estás a respeitar a tua vontade e o teu poder pessoal, podes estar a dar o teu poder a outra pessoa. Ok. Uhum. Ou podes estar a sentir que outra pessoa está a usar o poder dela sobre ti. E uhum. isso é sempre uma ilusão. Uhum. Pois é.
0: Porque és okay. que tu que permites.
1: Ninguém tem poder sobre ti, só tu. Sim. E o outro só tem porque tu permites que isso aconteça. Exatamente. É? Portanto, o estômago é mesmo um sítio, e é um sítio frágil, porque tu também absorves a energia por aqui. A energia dos outros. Hum, ok. É? E se tu baixas, imagina, se eu sinto a perder o meu poder pessoal, eu baixo a frequência. Então, energeticamente... Estás eu vou mais vulnerável? Muito mais. Ok. E intestino? Intestino é não largar o passado. Ok. O, o intestino é o segundo cérebro uhum. e é onde nós acumulamos o passado. Aliás, nas depressões trata-se o intestino também. Que interessante. Muito interessante. Ok. Uh, por isso, quando tu tens dificuldade em libertar o passado... Não aprender com ele, não tornares as dores em sabedoria, por exemplo, não fazes essa transformação. Ou ficares intestino... muito apegado a acontecimentos do passado, Sim, não é? Com rancor, com. Enfim, com todas as emoções menos boas, mas o passado está. Fica no intestino. Ok. Portanto, se tu não aprendes a libertar o passado, o intestino terá problemas. Ok.
0: Nós há bocado dissemos que este tipo de situações tem que se tratar. Eu agora aproveito para dizer que. Eu acho que a forma como se trata é, por exemplo, Reiki, constelações familiares, uh, auto-investigação através do mapa astral, portanto, foi tudo um bocadinho aquilo que eu fui explorando e fui percebendo e que o caminho. E há pessoas que
1: estão muito bem com psicologia, ou sim. com psiquiatria, ou com regressões, ou com hipnose. hipnose não, interessa é. não interessa o que é. Não interessa o que Não interessa o
0: eu não Ou seja, eu não estou a dizer aquilo que é certo, eu estou a expressar um bocadinho aquilo que eu vivi e que, e que, e que fez sentido ajudou, para é? mim. Sim. Então, e, e, e Alzheimer?
1: Alzheimer, é Parece muito interessante. Parece que estamos milionário. <risos> Alzheimer e Parkinson. Sim. Okay? São doenças de pessoas muito controladoras. São pessoas que, que vêm aprender a delegar, a confiar. Ok, é?
0: qual é que é a associação, portanto, entre Alzheimer e controle? Ou seja, o Alzheimer,
1: ou seja em, em termos de simbolismo... Ok, ou seja, o Alzheimer tu perdes a memória O que é que vais Não fazer
0: controlar? Ou seja, obriga-te é. a não controlar tudo
1: não, É o descontrolo total E o Parkinson é o descontrole dos movimentos hum. Portanto, como tu trazes a missão de vida De aprender A delegar, a confiar Tu vais ter que a cumprir Ou cumpres de uma maneira ou cumpres de outra Se resistes muito a aprender, depois o teu fim de vida será numa aprendizagem mais profunda, que é através de uma doença. É, e por isso é que uh, nós ouvimos muitas vezes as pessoas
0: a dizerem: pá, uh, agora com esta idade tenho que passar por tanto, não é? Quando as pessoas adoecem. E, e portanto parece que é todas as lições que acumularam e que, não, e que não observaram ao longo da vida, não é? E que chegamos ao final da vida e levamos aí com uma pancada é bruta. É um
1: acumular, se tu não vais resolvendo, e aí a astrologia ajudou-me imenso a perceber isso, porque a astrologia dá-nos ciclos astrológicos muito importantes, onde é importante naquela idade já estares mais, mais ou menos resolvida em relação a certos ok assuntos. É precisamente o
0: mapa daquilo que é sim. a tua vida, não é? Sim, sim.
1: E há ali ciclos astrológicos importantes, como os 40, os 50, há, há, há ali pontos muito importantes, os 27, 30, não é? Uhum. Uh, e tu sabes que ali há aprendizagens importantes a fazer, exatamente para não chegares depois mais tarde e teres ali tudo acumulado. Uhum. As doenças servem para isso, para tu fazeres o teu trabalho interno. É um grito
0: da alma, não é?
1: é um grito da alma, é, p... é a alma a dizer: olha, não podes ir embora sem estas aprendizagens, pelo menos estas. Uau, é tão interessante porque ah. tu depois, se tu fores ver o teu mapa astrológico tu terás lá uh, planetas com um Rzinho uhum. uh, isso quer dizer que no momento em que tu nasceste, aqueles planetas estavam em movimento retrógrado tal como nós estamos a gravar ah, isto no, agora. no, no Mercúrio espero Retrógrado espero que corra não é? bem <risos> <Vai correr. risos> ou seja, os planetas que tu tens retrógrados no teu mapa, quer dizer que noutra vida foi uma lição que tu devias ter aprendido e não aprendeste ou, ou não conseguiste, ou empurraste com a barriga, Uau. ou... Ok, então agora, mais do mesmo. Mais do mesmo, porque
0: isto é, é, é assim, aquilo que não aprendemos repete-se, não é? um padrão em é espiral, Exatamente. e portanto, por isso e é que atraímos muitas vezes, vida. principalmente na adolescência, é pá, atrai sempre a mesma pessoa, mesmo Exatamente. tipo de pessoa, sempre, mas aí é porque nós não estamos a receber a mensagem, não estamos a ver a mensagem, não, estás não a, a
1: não ver é? a mensagem, e a mensagem é sempre, atrair esta pessoa. Então, o que é que eu tenho que aprender com esta pessoa? Não é, como é que eu faço esta pessoa ir embora? Uhum. Eu recebo muito isto nos... <risos> quem está aflito nos trabalhos, com chefes complicados e, é, pá, o que é que eu posso fazer para esta pessoa ser afastada ou ir embora? É o tipo, contrário. Tipo, superpoder.
0: Como é que eu afasto esta pessoa? Por que é
1: que eu atraí este chefe? Eu tenho algum problema com a autoridade? Como é que era a autoridade com o meu pai e com a minha mãe? Se eu atraí um chefe autoritário, eu tenho problemas com a autoridade. Uhum. Então é... Perceber o que é que esta pessoa me está a trazer sobre mim. O que é okay. que eu tenho que aprender sobre mim. É por isso, por exemplo,
0: que um, pais muito dependentes dos filhos vieram ensinar aos filhos a, a ganharem o seu poder pessoal. Por exemplo, não é? A sua autonomia.
1: Sim, Ou seja, pais... uma,
0: uma pessoa que venha... Para aprender o seu poder pessoal, a sua independência e autonomia, se calhar nasce com pais que, a partida, não permitem
1: isso, A uh-huh. tendência natural é não permitir isso. Uh, sim, para já, um, a aprendizagem é sempre mútua. Sim, ou exatamente. Seja, os filhos também vêm ajudar os pais a terem consciência que os pais têm que cuidar das suas próprias feridas. Porque quando os pais são muito dependentes dos filhos, é porque. Conhecem um amor tão único e tão maravilhoso que aquele amor parece que tapa aos buracos, uhum. não é? Depois cria-se aquele apego. Uhum. Uh, e a missão divina dos pais é dar asas aos filhos para eles voarem. Uhum. Sim. E aqui em Portugal vê-se muito um, os pais a quererem que os filhos fiquem. Uhum. Eu tenho muitos casos de. De malta jovem que tem oportunidades para ir estudar para fora e os pais quase ficam em depressão, principalmente as mães. Sim, em Portugal vê-se muito isso, ao contrário muito dos países isso. nórdicos, que os miúdos estão de casa aos 18 anos para ir trabalhar. Portanto, os filhos sim, sim, precisam de. Normalmente quem tem pais assim, mais tarde ou mais cedo, tem uma oportunidade para o estrangeiro. Ah, ok. É que eu vejo isso muito nas consultas de astrologia. Porque aquela pessoa só com a distância uh, física é que vai conseguir fazer o seu trabalho de autoconhecimento. Uhum. Sim, sim, sim. Uh, e os pais depois também precisam, não é? de uhum. o seu trabalho esse, também. É, é, uh, trabalhar esse desapego é mesmo muito importante. É, e é duro também, não é? É muito difícil para ambos os lados, porque sim. depois há uma manipulação. Isto tudo inconsciente, claro, não é? Que claro. os filhos têm que estar cá para os pais. Não, os, se, se os pais são independentes... Vai, voa, não é? Os filhos têm que voar, é mesmo uhum. assim. Sim. No fundo, nós atraímos sempre os problemas necessários
0: sempre. na nossa vida, não é? Para a nossa própria evolução. Sempre. Isso é que é tão engraçado, por isso é que nós escolhemos a nossa família antes de virmos para este plano. Nós escolhemos precisamente as pessoas que promovem o nosso crescimento, não é? Tu escolhes tudo, escolhes o planeta,
1: porque há outros sítios para evoluir. É pá, tenho que... que conhecer outro. <risos> se calhar conhece. <risos> <Se calhar conheces. risos> o que se pensa é que o planeta Terra é dos poucos onde podemos ter uma evolução física através desta máquina que se chama corpo humano. Corpo. Uhum. Okay? E uh, o que se pensa também é que por termos esta máquina, que nos dá sensações, tu com esta máquina podes tocar, saborear, hum, não é? abraçar, cheirar. Uhum. cheirar. E o que se pensa é que, por causa de termos este corpo, a evolução aqui é mais rápida. Então, pois faz todo acho o sentido. que há muitas alminhas a quererem vir para cá.
0: Não, mas é que isso faz mesmo sentido, sabes? Porque a gravidade, a densidade... É muito densa. É, é, e é doloroso. É, dói estar de pé um dia inteiro, não é? Não sei, tô, tô a dar um exemplo. E tu é doloroso os bebés,
1: os bebés que vêm com uma frequência muito elevada... Para se adaptarem ao planeta é? têm que dormir muito, têm que se pois introduzir é. a comida de uma forma muito gradual para eles irem um, se adaptando à densidade, uhum. porque eles não veem nada denso. por é que nós gostamos tanto deles. O choque é imenso, é imenso então eles têm que dormir muito, têm que até aqui a comida é muito importante também, que a comida também nos dá muita densidade. Sim, a comida é, é medicina, não é? Pode ser medicina. Completamente. Uhum. Então, aqui tu tens a capacidade, como escolhes tudo, escolhes planeta, escolhes, pai, escolhes país, escolhes cidade, escolhes tudo. Que privilégio, não é? Só que escolhes isto quando, quando estás no outro plano, onde as coisas <risos> aparentam ser bem. mais fáceis. Quando vens para cá... Tens que lidar com o desafio que é esqueceres tudo, não é? Esqueces tudo e vens fazer as aprendizagens que são necessárias. Uhum. Se não vale a pena, é um desperdício de energia tu queixares-te do sítio onde nasceste, da família que tens, uhum. não é? Porque também serviu de grande aprendizagem Sim. e a pessoa que tu és hoje e que vais ser, o que tu tiveste foi fundamental, uhum. Sim, nós somos responsáveis por tudo isso, não é? E tu podes escolher ou o teu passado define fim ou dar-te força, escolhe.
0: Sim, escolhe, exatamente. Escolhe. Uh,
1: Sónia, eu estou a amar esta
0: conversa <risos> e, e se calhar aproveito para, para, para divulgar um bocadinho que esta okay. conversa, se calhar, vai continuar em palco, eu, okay. tu e o Pedro Fernandes, Sim. no workshop interativo. dia dia 13 de
1: janeiro Janeiro, no auditório do Altos Moinhos Moinhos, no metro do Altos Moinhos das 4 da tarde às 8 da noite ali um momento intenso Intenso e muito rico com quem quiser vir ter connosco com quem quiser vir conversar connosco partilhar histórias partilhar perguntas dúvidas existenciais sim, aquilo vai ser basicamente
0: um momento em que Vai ser uma conversa aberta, não é? Com em que eu vou a ser a moderadora que com o Pedro Fernandes e Sónia Brito Em que qualquer pessoa pode perguntar aquilo que quiser E, e mesmo fazer ali um, um workshop Mesmo a nível de constelações, reiki E trabalhar um bocadinho, não Tudo
1: é? Pode acontecer. Tudo pode acontecer Vai ser giro Muito, muito, muito ansiosa <risos> Por isso são todos muito bem-vindos Quem sentir que, que quer viver com a nossa energia sim. São muito bem-vindos sim, sim, sim. Bem-vindos. Eu vou pôr o link...
0: Um, do, para reservarem o vosso bilhete na, na bio okay. e, no, e na descrição também deste episódio faltam duas perguntas e estas uh, eu faço as a toda okay. a gente <risos> infelizmente existe tempo, felizmente ou infelizmente não é? um, Sónia, se, se hoje fosse o teu último dia na Terra e se tu pudesses deixar só uma mensagem ao mundo qual seria?
1: Olha, neste momento, o que eu gostaria de deixar é que cada um se lembre, isto porque eu recebo muitas perguntas de qual é a minha missão de vida. Nós todos temos a mesma missão de vida, somos nós. A minha missão de vida sou eu. Ponto. Eu acho que isto tem a ver com as carências tão grandes que nós temos, que queremos ir saber o mapa para saber que eu tenho uma missão enorme para os outros e para é sermos uh, o
0: no, a nossa essência a nossa verdadeira certo. essência a é? minha
1: missão de vida sou eu e se eu me estiver a cumprir então o universo arranjará a forma dela extrapolar para outros meios ou então se, se a minha missão de vida que sou eu para ser cumprida eu tenho que ter esta experiência de podcast então assim será uhum. okay, então, mas a minha missão isso. de vida sou só eu eu não tenho missão de vida para os outros uhum que eu e os hum. outros somos o mesmo
0: que lindo é verdade é verdade tal e qual olha entrou mesmo aqui dentro <risos> uh, por último se tu pudesses recomendar apenas um livro ao apenas mundo apenas um livro só qual um seria
1: sem ser este livro sem ser este, li- sem ser claro. este <risos> livro <risos> incrível uh, olha então olha posso ter só mais que um não, isso não é matou, okay. mas podes. Vá, vá. Agora... Então olha, <risos> só assim, uh, o que eu recomendo até porque ele tem filme. Ok. Uh, eu não sei se conhecem o autor James Redfield. ele, ah, ele sim, escreveu sim, a Profecia sim, sim. Celestina, sim. que é possivelmente um dos, grande dos livro. maiores de sempre. E ele tem mais livros, caso alguém queira queira pesquisar. Mas o livro A Profecia Celestina é maravilhoso uhum. porque fala também de energia, como uhum. é que a energia se, se processa, uhum. nos relacionamentos, quando alguém tenta abusar de nós, o que é que acontece ao campo energético é incrível e é uma história, mas para as pessoas que não gostam tanto de ler existe o filme.
0: Eu não sabia que existia o filme.
1: E, e foi muito engraçado porque eu era completamente fã do livro e quando eu vou ver o filme, aconselho toda a gente a ver o filme, claro que é, é um resumo do livro, sim. Mas quando eu vejo o filme e vejo lá o ator português Joaquim de Almeida. Não é? E é um filme americano, portanto Uou. foi muito engraçado. Este é o livro que eu recomendo, mas o, o que eu queria dizer para quem gosta de histórias de vidas passadas e, são os livros do Dr. Brian Weiss. Claro. Que são pois, Muitas vidas, tive, muitos mais. Começar por esse, Sim. que é incrível. Mas o livro que eu hoje. Hum, Já vai surgir. É mesmo o do James Redfield, ah, é? a, okay. a Profecia Celestina. Esse okay. é o livro.
0: Certo. Muito boa sugestão. Obrigada, Sam. Adoro. Muito, muito bom esse livro. Um clássico mesmo. E,
1: e vejam o filme, que é, é muito interessante também. Não conhecia. Sónia, obrigada. Obrigada. Obrigada de coração.
0: Foi muito bom estar aqui a falar contigo. Obrigada. E e espero que esta mensagem chegue a muitas, muitas pessoas. Eu também espero. Muito obrigada pelo convite e é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada.